0: Ja, herzlich willkommen an diesem Sonntagmorgen. Mein Name ist Alex Blum und ich darf heute die Predigt halten. Vielleicht habt ihr in der Monatsübersicht gesehen, dass heute äh, eigentlich Hartmut Besold vorgesehen war. Er lässt sich entschuldigen aus gesundheitlichen Gründen, äh, kann er heute auch nicht da sein. Deswegen müsst ihr mir Vorlieb nehmen und ich äh, darf in der Predigt, in der Predigtreihe fortsetzen. Mein Lieblings Ich habe vor zwei Wochen über Psalm 23 äh, gepredigt. Äh, Uwe hat letzte Woche über Psalm 122 gepredigt und diese Woche geht es um den Psalm 42. Wer sich so ein bisschen auskennt, eigentlich muss man sich nicht groß auskennen, man muss nur lesen können, äh, steht, dieser Psalm ist von den Söhnen Korachs. Die Söhne Korachs, das, ist, äh, das sind so Profimusiker der damaligen Zeit gewesen, so Vollzeitmusiker, die einfach nur Psalme geschrieben haben und jede Menge Musik gemacht haben. Und wenn man Fußnoten auch noch lesen kann, dann stellt man fest, dass eigentlich Psalm 42 und 43 zusammengehören. Das ist, man geht davon aus, dass es damals ein Psalm war. Wir gehen aber heute nur Psalm 42 durch und ihr findet ihn auch auf eurer Outline. Falls ihr keine habt, rennt nochmal schnell nach hinten, holt euch eine Outline, da steht der ganze Predigtext und noch ein paar Informationen zu der Predigt oder die Stichpunkte. Und was wir wissen müssen ist, wenn diese Söhne Korachs Vollzeitmusiker sind, dann ist dieser Psalm natürlich ein Lied. Ich werde ihn nicht vorsingen in diesem Psalm, keine Sorge. Ich habe es auch gar nicht erst versucht, mir das als Gesang so einzuprägen. Aber ich möchte es einmal vorlesen, und zwar ab Vers 2. Psalm 42, ab Vers 2. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen. Tränen sind meine einzige Speise Tag und Nacht. Ständig fragt man mich, wo ist denn nun dein Gott? Ich erinnere mich an frühere Zeiten, lasse meinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf. Wie schön war es doch, als ich mein Volk zu Gottes Heiligtum führte, begleitet von Jubel und Dank im feierlichen Festzug mit vielen Menschen. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Das ist der Refrain. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zugewendet, zuwendet und mir hilft. Mein Gott, tiefe Trauer bedrückt meine Seele. In der Ferne des Jordanlandes und des Hermongebirges denke ich an dich. Vom Berg Misar aus gehen meine Gedanken zu dir. Gewaltige Wassermassen brausen und tosen, so als riefe eine Flut die andere herbei. Du hast sie geschickt, deine Wellen und Wogen rollen über mich hinweg. Und dennoch, am Tag wird der Herr mir seine Gnade schenken und in der Nacht begleitet mich sein Lied. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Zu Gott, meinem Fels, will ich sagen, Das wieder der Refrain, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig meinen Weg gehen, bedrängt von meinen Feinden? Der Hohn meiner Feinde zerfrisst mich wie eine tödliche Krankheit. Denn Den ganzen Tag spotten sie, wo ist denn dein Gott? Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott. Denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zugewendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. Dieser Psalm ist ein spannender Psalm. Und in der Vorbereitung habe ich so gemerkt, wow, er hebt sich echt von anderen Psalmen ab. Und dazu möchte ich kommen. Denn es geht in diesem Psalm um schwierige Umstände, dieses Psalmisten, des Schreibers und sein Auswegen daraus. Nun, wenn ich so an schwierige Umstände denke, dann denke ich meist an meinen Sport und an mein Workout. Das sind schwierige Umstände, die mir so täglich begegnen. Oh, du musst wieder laufen gehen oder ein bisschen trainieren. Aber um körperliche Wachstumsfortschritte zu erreichen, hey, da braucht man so einen Trainer. Wenn du wenn du fitter werden willst, gesünder werden willst, wenn du keine Ahnung dich gesund ernähren willst, dann brauchst du jemanden, der dir sagt, so und so geht's. Keine Ahnung, ob das nur ein Tipp ist von jemandem oder ein richtigen Personal Trainer oder ein Fitnesscenter. Wenn du wachst, wenn du körperlich, physisch weiterkommen willst, dann brauchst du so einen Trainer. Und auf der anderen Seite, wenn du dich total schlapp fühlst, vielleicht krank bist und körperlich weiterkommen willst, dann brauchst du einen Arzt. So, das eine hilft dir zu wachsen noch besser zu werden, als du gerade bist. Und das andere hilft dir, aus deiner schwierigen Situation auch wieder zu wachsen. Das eine ist ein Trainer, das andere ist ein Arzt. Und genauso gibt es auch in geistlichen Wachstumsschritte, die wir gehen können. Und das eine soll uns helfen, weiterzukommen in dem, was wir sind, vielleicht durch Gebet, durch Danksagung, durch andere Leute Ehren. Und dann gibt es aber auch Situationen, wo wir echt am Boden sind, wo wir krank sind, wo wir diesen Arzt brauchen, wo wir geistliche Wege, Wachstumsschritte gehen sollten, um wieder auf den Weg zu kommen, um wieder gesund zu werden, um wieder äh, mit schwierigen Lebensphasen zurechtzukommen. Und das Ding ist, wir werden das gleich sehen, dies hier ist ein Psalm, wo es echt um Schwierigkeiten im Leben geht. Und wir wissen nicht, was wir dann manchmal tun sollen, aber uns begegnen alle diese schwierigen Lebensphasen. Und ich möchte zur Einleitung nur ein bisschen den Umstand erklären, wie der Psalmist dazu kommt, dass er so, so einen Psalm schreibt. Das erste, was wir lesen in Psalm 42, Vers 2, steht: wie der, Hirsch lechzt, oder wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, lechzen ist ein schlimmes Wort, so, so lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Wir müssen wissen: Hirsche sind nicht dumm. Wenn Hirsche Durst haben, gehen sie was trinken. Okay? Nicht so wie Schafe, die nicht wissen, was sie essen sollen und so, sondern Hirsche, wenn sie Durst haben, gehen sie einfach was trinken. Dieser Hirsch ist am verdursten. Wir stellen uns vor, irgendwo. Äh, im, im, in der Sommerhitze ist er, ist er unterwegs und braucht eine frische Abkühlung, einfach nur ein bisschen kaltes Wasser, geht an diesen Wasserbach und findet ihn einfach nur ausgetrocknet wieder. Alles tot, alles leer. Er sagt, wie der Hirsch nach diesem Wasser lechzt, lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Der Psalmist vergleicht sich hier mit diesem Hirsch und sagt, ich bin dieser Hirsch, der zu diesem Wasser kommt und ist einfach nur trocken, ist einfach nur tot, es ist nichts da, es ist dirr, es ist ausgetrocknet. Und Gott ist dieser ausgetrocknete Bach, dieser ausgetrocknete Fluss, dieses ausgetrocknete Wasser, wo einfach nichts ist. Der Hirsch hat Durst und er findet einfach nichts. Vers 3. Meine Seele dürstet nach Gott, ja nach dem lebendigen Gott. Das bedeutet nicht, dass der Psalmist hier irgendwie den Glauben an Gott verloren hat. Er glaubt an Gott, er sieht ihn nur nicht, er findet ihn nicht, er, er, er begegnet diesem lebendigen, Gott nicht. Vers 3 geht weiter. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen? Er fragt sich, wann werde ich wieder dieses Gesicht Gottes sehen? Angesicht, Gesicht. Wann werde ich Gott wieder eins zu eins begegnen können? Er kennt dieses Gefühl. Er kennt, dass er weiß, wonach er da sucht. Und dann Vers 6. Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ich glaube, diesem Psalmist ist schon klar, hey, dieser Gott, den gibt es überall. Diesen Wasserbach, ich kann überall zu diesem Wasserbach gehen, aber er findet ihn in diesem Moment nicht. Diese Begegnung, diese Beziehung, er, er hat kein Gefühl, da ist nichts, was in seiner Seele wieder, wieder klingt, da ist nichts, was da schwingt, diese Realität Gottes, die ist nicht mehr vor seinen Augen. Das, was ihm Sicherheit schenkt, was ihm Ruhe schenkt, was ihm Geborgenheit schenkt, das, was seine Seele berührt, ist es nicht mehr da. Er fühlt sich tot und leer. Er hat aber nicht seine Beziehung, er hat seine Beziehung, sein, sein, sein Gegenüber von Gott verloren, aber nicht seinen Glauben. Und jetzt kommt das Spannende an diesem Psalm, wenn wir das mal so vergleichen, dann haben wir schon viele Psalme gelesen, wo Leute gesagt haben, Gott, ich spüre dich nicht mehr, wo bist du nur, ich fühle mich verlassen von dir und im nächsten Moment bekennen sie erstmal ihre Schuld. Sie sagen, ja, ich weiß, ich habe auch das und das vergehen, bitte vergib mir, es tut mir leid, was ich getan habe. Sie, sie kommen erstmal vor Gott und, und drücken ihre Schuld aus und, und bekennen, dass sie Fehler gemacht haben. Dieser Psalmist sagt, da ist eine tiefe Trockenheit, eine tiefe Dürre, aber ich habe nichts falsch gemacht. In diesem Psalm lesen wir nichts von wegen, es tut mir leid oder ich habe das und das verbockt. Wir lesen nichts von seiner Schuld oder seiner Reue, weil er nichts falsch gemacht hat. Und das macht diesen Psalm so besonders. Wenn wir etwas falsch gemacht haben, dann haben wir häufig so zwei Tendenzen. So als typischer Deutscher in unserer deutschen Kultur, wenn etwas falsch läuft, fragen wir, wer ist schuld? Wer hat den Fehler gemacht? War es Yogis Fehler oder Kroos oder Ösil? War es Gommes? Wer muss jetzt gehen? Wer war schuld? Wer muss gekickt werden? Im Geistlichen läuft das ganz genauso. Wenn, du, wenn mir jemand begegnet und sagt, Alex, ich fühle mich innerlich total ausgelaugt und äh, total, ich, mir fehlt diese Beziehung zu Gott. Ich, ich glaube an diesen Gott, aber diese Beziehung fehlt. Das Erste, was ich so innerlich frage, und vielleicht könnt ihr euch damit identifizieren, das Erste, was man so denkt, ist, liest du denn noch deine Bibel? Betest du denn auch zu Gott? Bist du denn Bringst du ihm deine Anliegen? Hast du deine Sünden bekannt? Hast du mit Vollmacht gebetet? Hast du, Gott, hast du dich unter Gottes Schutz gestellt? Welche geistlichen Knöpfe hast du alles vielleicht nicht gedrückt? Das ist so dieses erste, was ist falsch gelaufen? Was hast du falsch gemacht? Das zweite, unsere zweite Tendenz ist, wir ignorieren. Ich bin sehr gut im Ignorieren. Erst war es noch ein Husten, dann ist es eine Lungenentzündung. Das ist bei mir noch nicht so passiert. Aber erst war es nur der Rücken irgendwie beim Holzhacken, aber dann war es Bandscheibenvorfall. Mein, mein äh, Ding ist vor allem beim Auto. Erst hat es noch so geklappert im Auto und hinterher war es doch ein Schaden von 1.000 Euro. Hätte man den Schlauch nicht gleich wieder an, angedockt, dann müsste man jetzt nicht den kompletten Turbolader erneuern. So Dieses Ignorieren, ich weiß, da läuft was falsch, aber entweder wir fragen, wer ist schuld, oder wir ignorieren es einfach. Das sind unsere Tendenzen. Und ich möchte und Gründe dafür nennen, warum man sich vielleicht so fühlen könnte. Und bei dem Ganzen müssen wir sehr vorsichtig sein, denn ich sage nicht, du fühlst dich jetzt so und das und das ist der Grund davon, kein, kein Rückschluss, du, du hast im Moment so eine leere trockene, Trockenheit und das ist der Grund deswegen, sondern ich möchte versuchen, andersrum Schuh draus zu machen, sondern um zu sagen, es gibt dir und die Sachen, die du vielleicht im Leben tust und diese können zu dieser Trockenheit führen. Okay, das ist wichtig. Ich sage nicht, du fühlst dich so und deswegen und das ist der Grund, sondern das sind Gründe, das sind Auslöser, die zu dieser Trockenheit, zu dieser Dürre führen können. Das erste ist eine Unterbrechung der Gemeinschaft. Wir haben das in Vers 5 gelesen, wo es heißt, ich erinnere mich an frühere Zeiten, lasse meinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf. Wie schön war es doch, als ich mein Volk zu Gottes Heiligtum führte, begleitet von Jubel und Dank im feierlichen Festzug mit vielen Menschen, der Psalmist erinnert sich. Wow, wie cool war das. Damals, als wir noch die alten Lieder gesungen haben. Damals, als noch alles besser war. Damals in dieser kleinen Gruppe, wie auch immer. Und dann Vers 7. Mein Gott, tiefe Trauer bedrückt meine Seele. In der Ferne des Jordanlandes und des Hermongebirges denke ich an dich. Von, vom Berg Misar aus gehen meine Gedanken zu dir. Und jetzt ist es gut, vielleicht zu wissen, wie denn Israel, wie das damalige Land aufgeteilt war. Im Süden war der Tempel. Im Süden war der Ort, wo man sich getroffen hat, Feste gefeiert hat, wo Leute begeistert von den Geschichten Gottes erzählt haben, man sich gegenseitig ermutigt hatte und in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen war. Und er sagt hier, ich bin jetzt im Norden. Ich bin im Hermongebirge und das ist nördlich. Vom Berg Misa aus, da befinde ich mich. Deswegen können wir sagen, so eine, so eine, so eine Unterbrechung der Gemeinschaft Hey, das kann was auslösen. Und wir wissen nicht, was hier der Grund war. war. Wurde er von der Arbeit her versetzt, der Psalmist? Hat er keine Ahnung was verbockt? Musste er einfach umziehen? Äh, wurde er versklavt, gefangen genommen? Wir wissen nicht, warum er in den Norden gezogen ist. Aber wir wissen, dass es einen Unterschied gibt zwischen individueller Gemeinschaft mit Gott und gemeinsamer Gemeinschaft mit Gott. Es gibt einen Unterschied zwischen zusammen mit anderen Leuten Bibel lesen und für dich alleine Bibel lesen. Das ist beides gut, das ist beides richtig. Es gibt einen Unterschied zwischen, wir beten hier als Kirche zusammen, vielleicht durch die Lieder oder durch gemeinsame Gebete in der Kleingru Kleingruppe, wie auch immer. Und es gibt auch, dass du für dich allein in deinem Zimmerlein, in deinem Kämmerlein, erinnere dich an die Predigt von vor drei, vier Wochen über Kommunikation mit Gott, allein mit Gott redest. Und beides hat seine Berechtigung, aber beides ist auch wichtig. Und dieser Psalmist erinnert sich, wow, das mit den tollen Festen, das war cool. Diese Gemeinschaft, das war richtig gut. Das, was ich zusammen erlebt habe, was wir zusammen erlebt haben, aber jetzt ist es nicht mehr da. Und ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob es eine, eine Krankheit von unserer deutschen Kultur ist, dieser Individualismus hat sehr viele Vorteile, aber auch sehr viele Nachteile. Da wo wir denken, ich kann das alles schon alleine. Wir denken immer, wow, ich bin krieg das auch alleine ich kann auch alleine zu hause ein guter christ sein kannst du nicht kannst du nicht es gibt kein allein sein alleines christ sein außerhalb von der von der in der bibel gibt es kein keine menschen die alleine christ leben es sei denn sie sind gefangen die 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 bibel sagt es christ sein ist immer in gemeinschaft es ist so wichtig dass wir in unseren kleinen gruppen Gemeinschaft pflegen. Dass du, wenn du Christ bist, nicht sagst, ich regle das Ding allein zu Hause und einmal im Jahr Weihnachten bin ich dann da. Es ist so wichtig, dass du regelmäßig Gottesdienst besuchst. Wenn du sagst, ich kriege das alleine alles hin, wer, wer, wer korrigiert dich dann zu Hause? Wer sagt dir denn, was vielleicht richtig läuft in deinem Leben, falsch läuft? Wer ermutigt dich denn? Wer unterstützt dich denn? Wer, von wem bist du jünger oder, oder was auch immer? Wir können nicht alleine Christ sein. Das ist Punkt 1, eine Unterbrechung der Gemeinschaft. Zweiter Grund für diese Trockenheit, für diese Dürre, könnte sein Enttäuschungen des Lebens. Normalerweise in den Psalmen finden wir zum Beispiel David, der berichtet, wow, ich bin total bedrängt, die wollen mir alle an, an, äh, ans Leben, Sie wollen Haut und Haare wollen sie von mir haben. Sie haben alle mal irgendwelche Killer im Rücken. Aber der Feind, den dieser Psalmist hier hat, Vers 4, da heißt es, ständig ständig fragt man mich, wo ist denn nun dein Gott? Das ist das, was seine Feinde sagen. Sie wollen ihm nicht ans Leben. Das geht ins Herz. Das geht in die Seele. Wo ist denn dein Gott? Was hast du noch aufzubeten? Was ist? Wie kannst du jetzt hier das Ganze, die Situation erklären? Vers 10 heißt es, zu Gott, meinem Fels, will ich sagen, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig meinen Weg gehen, bedrängt von meinen Feinden? Wir wissen auch hier nicht, was ist diesem Psalmisten widerfahren? Warum sind seine Feinde so drauf? Warum feinden sie ihn an? Sie wollen ihm nicht ans Leben, aber sie sagen, wo ist dein Gott? Und enttäuschende Ereignisse können diese Fragen aufwerfen. Enttäuschende Ereignisse in deinem Leben können dies auslösen. Du wirst, du wirst nie im Leben diese Frage stellen, wo ist dein Gott, wenn dir diese Dinge nicht passiert sind. Und ich darf das aus dankbarem Herzen sagen, ich musste diese Frage noch nicht stellen, Gott, wo bist du? Vielleicht für Kleinigkeiten, aber noch nicht dieses tiefe, innere, Gott, du hast mich verlassen. Wenn Menschen auf dich zukommen und sagen, wenn es diesen Gott gibt, wenn er doch so toll ist, wenn du ihm doch dein Leben gegeben hast, wenn er doch das alles ist, was dich so beschäftigt, wenn er doch für dich ist, warum ist das dann in deinem Leben passiert? Dann bist du vielleicht an so einen Punkt angekommen, dann bist du an diesem Punkt angekommen, wo traurige, wo schlimme Ereignisse in deinem Leben sind, Enttäuschungen in deines Lebens sind und du dir die Frage stellst, wo ist dieser Gott? Und dann kann es sein, dass du in diese Dürre, in diese Trockenheit abstürzt. Dinge gehen falsch und sie sind nicht einfach zu erklären. Und das ist auch nicht die Predigt dafür zu erklären, warum schlimme Dinge in deinem Leben passieren. Aber sie passieren. Sie passieren. Punkt 3 lautet körperliche Entbehrung. Körperliche Entbehrung, Beraubung, körperlichen Entzug. Vers 4 haben wir gelesen, Tränen sind meine einzige Speise Tag und Nacht. Ich stelle mir das sehr eklig vor, Tag und Nacht nur Tränen zu sich zu nehmen. Aber das, das ist sein Vergleich hier. Ich esse gar nichts anderes mehr als Tränen. Tag und Nacht bin ich nur am Weinen. Ich nehme keine Nahrung mehr zu mich. Ich bin nur am Weinen. Wenn der Typ kein Essen zu sich nimmt, dann kann man sich vorstellen, wie er sich körperlich fühlt. Wenn er sagt, Tag und Nacht bin ich nur am Weinen, nur am, am, am Tränen, dann wird er wohl auch nicht schlafen. Das heißt, der Typ ist körperlich komplett ausgezehrt. Kein Essen, kein Schlafen. Und ohne Essen und Schlafen bist du einfach körperlich am Ende. Ich habe einen interessanten Kommentar gehört von einem ähm, Mediziner. Er heißt Dr. Lloyd-Jones, der auch Prediger geworden ist. Im 20. Jahrhundert in London war er unterwegs. Und er war Mediziner, kannte sich gut mit körperlichen Dingen aus, aber dann auch ähm, ist er Prediger geworden. Und er sagt in einer seiner Predigten, ist es ist irgendjemand der Ansicht, dass solange du Christ bist, es egal wäre, was die Verfassung deines Körpers ist? Du wirst bald desillusioniert sein, wenn das deine Meinung ist. Es gibt einige Leute, bei denen es für mich offensichtlich ist, dass der Grund für ihre Depression hauptsächlich körperlich ist. Auf der anderen Seite... Leute, die körperlich schwach sind, sind anfälliger für geistliche Attacken und Depressionen. Aber wenn du anerkennst, dass das Körperliche teilweise verantwortlich für das Geistliche ist und das berücksichtigst, dann wirst du besser mit geistlichen Dingen umgehen können. Er sagt, dass beides ist wichtig, das Körperliche und das Geistliche. Wir haben häufig so diese Tendenz, ich kann das von mir sagen, wenn ich, wenn ich merke, ich fühle mich geistlich nicht so oder bin innerlich ich bin schlapp oder auch, auch Gott gegenüber Beziehungen, dies, das, ich denke im Leben nicht an, Psych äh, an meine physische Verfassung. Ich denke im Leben nicht an meinen Körper. Habe ich genug geschlafen, habe ich genug gegessen, fühle ich mich fit, bin ich wach, bin ich gesund? Überhaupt nicht denke ich daran. Aber es, es muss doch ein, ein Zusammenhang bestehen. Du hast körperliche Anteile, du hast ge geistliche Anteile. Es gibt Leute, die sagen, die schieben alles nur aufs Körperliche. Die sagen, hey, du fühlst dich schlapp, du bist kaputt, du hast eine Depression, hier hast du Tabletten, hier hast du eine, eine, eine Woche Auszeit, was auch immer, gönn dir die Zeit. Es gibt Leute, die sehen das nur moralisch. Die sagen, hey, du fühlst dich schlapp, du fühlst dich kaputt, Depression, steh auf, mach weiter, kämpf, reiß dich zusammen. Und dann gibt es Leute, die sehen das alles nur so psychologisch, emotional, hey, du fühlst dich nicht so schlapp, ich lass mich dich ermutigen, ich höre dir zu, komm, wir reden zusammen. Und ich höre dir nochmal zu und wir reden wieder. Ich unterstütze dich und ich höre dir weiter zu. Ich glaube, die Bibel zeigt uns, du hast einen emotionalen Anteil. Du brauchst Freunde. Du hast einen körperlichen Anteil. Vielleicht brauchst du auch mal Medizin. Vielleicht brauchst du auch mal einen Fitnessplan. Du hast auch genauso einen geistlichen Anteil. Du brauchst Wahrheit Gottes. Ganz einfach. Und das ist das Schlimmste, wenn du einseitigen Christen begegnest. Einseitigen Christen, die immer nur alles der einen eine Hälfte der Wahrheit irgendwie erklären. Ich glaube, dass unser Gott ein Gott der Balance ist, der alle Lebensbereiche in uns geschaffen hat und auch für, für den Ausgleich für alle Lebensbereiche schafft. Das sind also die drei Dinge, die dazu führen können. Und jetzt wollen wir, jetzt wollen wir uns angucken, was der Psalmist tut, um da wieder herauszukommen. Das lesen wir nämlich auch in dem Psalm: drei Dinge die er schon umgesetzt hat, die er schon getan hat. Und das Erste ist also vier Dinge, Vier Dinge, die der Psalmist tut. Er schüttet sein Herz aus. Das ist Punkt 1. Er schüttet sein Herz aus. Das lesen wir in Vers 5, wo es heißt, ich lasse meinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf. Also ich bin, häufig schon erwähnt, nicht so der emotionalste Typ. Wenn ich meinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf lasse, dann schütze ich, schütze ich wirklich mein Herz aus. Wenn ich wirklich rauslasse, was in meinen Gedanken und Gefühlen ist, dann, dann bringe ich alles raus, dann sage ich Gott alles, dann bin ich komplett ehrlich. Und sein Problem ist, dass er sagt, Gott, ich, ich fühle nichts. Ich spüre da nichts. Das, die, die Lieder, das spricht mich alles nicht mehr an. Die Predigt hier vorne in der MG, das spricht mich alles nicht an. Die Gebete, ist mir alles egal. Die Gemeinschaft, ich... Mir, ist, es hat keinen Widerhall in mir. Und ich möchte dir sagen, wenn du dich so fühlst, wenn du heute hier sitzt und du fühlst diese innere Trockenheit, innere Leere, dann schütte dein Herz aus. Sei ehrlich mit Gott. Schütte deine Seele aus. Gott kennt dich eh. Sei ehrlich mit Gott. Und du sagst, ich, ich fühle aber nichts. Wie soll ich mit einem, jemandem reden, dem, dem ich nichts fühle gegenüber? Wenn du ihm nichts sagen kannst, diesem Gott, dann sag ihm, dass du ihm nichts sagen kannst. Schütte dein Herz aus, schütte deine Seele aus. Sag ihm, dass du nichts fühlst. Das Zweite ist, der Psalmist analysiert seine Hoffnung. Ich habe gesagt, das ist wie ein Lied aufgebaut und so gibt es auch Refrains. In Vers 6, Vers 12 und auch in Vers 5 von Kapitel 43. Und Vers 6 möchte ich nochmal lesen. Da heißt es, warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott. Das sagt er sich zu seiner Seele. Und wir sehen, dieser Psalmist fragt gar nicht nach seiner Schuld. Er sagt nicht, meine Seele, warum bist du so bedrückt? Könnte da schuld sein? Habe ich was falsch gemacht? Gott, bist du sauer auf mich oder sowas? Sondern er fragt seine Seele. Er hinterfragt seine Motive. Er sucht nicht nach Schuld, sondern er sucht das, worauf er seine Hoffnung gesetzt hat. Warte nur zuversichtlich auf Gott. Er reflektiert seine Hoffnung und sagt, hey, dieses Warten, harre darauf. Habe ich vielleicht auf etwas anderes geharrt? Habe ich meine Zuversicht auf irgendwas anderes gesetzt als auf diesen Gott? Warum, Seele, bist du so bedrückt? Er sucht das, worauf er seine Hoffnung gesetzt hat. Und ich glaube, wenn wir so geistlich, spirituell trocken sind, innerlich ausgelaugt und fertig sind, dann ist es der beste Moment, dein Herz zu erforschen nach deinen Motiven. Nach deiner Hoffnung. Hast du deine Hoffnung vielleicht auf falsche Dinge gesetzt? Deine Hoffnung vielleicht auf Menschen gesetzt, die dich früher oder später eh enttäuschen werden. Hast du deine Hoffnung auf, auf deine Finanzen gesetzt, auf deine Versicherung gesetzt, auf deine Ehe gesetzt, auf, auf deinen Arbeitgeber gesetzt, auf deine eigene Leistungsfähigkeit gesetzt? Ich weiß es nicht. In den Zeiten, wo wir am Ende sind, ist es das Beste, unsere Hoffnung, unsere Zuversichten, unsere Motive, unsere Motive zu überprüfen. Da wird unsere Hoffnung erst richtig offenbar. Der dritte Punkt, er erinnert sich an Gottes Handeln. Er sagt, meine Seele ist so tief betrübt und dennoch werde ich mich erinnern. Vers 8. Und dennoch, am Tag wird der Herr mir seine Gnade schenken und in der Nacht begleitet mich sein Lied, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Er erinnert sich an diese Zeiten bei dem Tempel, bei seinem Volk und sagt, das war gut. Das hat mir gut getan. Er denkt an die bedingungslose Liebe, zu, von, diesem, von diesem Gott und erinnert sich an das, was geschehen ist. Und das soll auch für dich heute so der Punkt sein. Erinnere dich an Gottes Handeln. Das, wo Gott dir deine Rettung geschenkt hat. Wo Gott dir Liebe geschenkt hat. Wo er dich festgehalten hat. Wo er dir Nähe geschenkt hat. Wo er dich wieder aufstellt. Erinnere dich an diese guten Dinge und sei auch darin ehrlich. Wenn du dein Herz vor Gott ausschüttest mit deinem ganzen Leid dann versuche auch ehrlich zu sein mit dem, was Gott dir vielleicht Gutes getan hat. Erinnere dich an Gottes Handeln. Und dann kommt Punkt 4. Und das ist für mich so der Kern dieses Psalms und der Kern dieser Predigt. Er predigt zu seinem Herzen. Er predigt zu seinem Herzen. Alles, was er gelernt hat, predigt er jetzt zu sich selbst. Wir haben gesehen, es gibt drei Refrains Und diese Refrains, die predigt ja nicht zu anderen. Er sagt nicht, hey, erklärt mir mal, warum ist mein Herz so aufgelöst, meine Seele so betrübt? Er klagt auch nicht Gott an, er predigt das nicht Gott gegenüber und sagt, Gott, was ist hier los mit meinem Leben? Warum ist meine Seele so betrübt? Sondern er fragt sich, er predigt zu sich selbst und sagt, warum bist du so aufgelöst, meine Seele? Warum bist du so betrübt, meine Seele? Also erstens, er hört auf sein Herz, er schüttet es komplett aus. Zweitens, er analysiert seine Hoffnung Drittens erinnert sich an alles Gute, aber dann hört er damit auf, dann stoppt er. Er fängt an, zu seinem Herzen zu reden. Warum bist du so betrübt, mein Herz? Ich weiß nicht, wie es dir so geht, ob du vielleicht, wie ich, manchmal morgens aufwachst und du, dir gehen schon tausend Gedanken durch den Kopf und alles läuft vielleicht auch doof im Moment und du fragst dich, warum dies, warum das, warum jene Rechnung, warum noch der Termin, warum ist das schon wieder, warum haben... Warum dieser Kommentar? Und dir gehen so Dinge in deinem Herzen, äh, deinen Gedanken durch den, durch den Kopf und, und alles beschäftigt dich und irgendwann, hoffentlich morgens, kommt dieser Punkt, wo du einfach mal sagen musst, stopp, reicht jetzt. Ich lasse mir nicht den ganzen Tag von diesen Gedanken vermiesen. Du sagst, Herz, halt jetzt die Klappe, hör mir zu. Und du predigst zu deinem Herzen und sagst, es ist halb so wild, Alex, du kommst doch schon irgendwie durch, du hast schon Schlimmeres erlebt, ähm, es gibt einen Ausweg, Gott kümmert sich um Dinge und so weiter. Der Punkt der da ist, wo du sagst, es reicht jetzt. Und du musst zu dir selbst das sagen, zu dir selbst die Wahrheit sagen. Und ich habe festgestellt, gerade so als, als Pastor ähm, oder auch mit Freunden, wenn es um Seelsorge geht, du kannst nur zu Leuten reden, wenn du ihnen auch zugehört hast. Du kannst nur zu Leuten reden, wenn du ihnen auch richtig zugehört hast. Du musst erstmal wissen, was sind denn ihre Fragen, was sind denn ihre Anliegen? Was sind ihre Schwächen? Was sind ihre Ängste? Ihre Gedanken? Ihre Sorgen? Du kannst nur den Leuten wirklich helfen, zu ihnen reden, wenn du ihnen auch mal zugehört hast. Und wenn sie dir so alles offenbart haben und gezeigt haben und gesagt haben, dann muss auch irgendwann der Punkt kommen, wo du vielleicht als Seelsorger, wo ich als Prediger dann sage: So, jetzt, jetzt hör mir mal zu. Nicht im Bösen, sondern hey, ich habe ich hab eine gute Antwort darauf. Jetzt stoppst du und ich rede. Erstens, dem Herzen, im Herzen alles ausschütten, vor Gott alles ausschütten. Zweitens, falsche Hoffnung analysieren. Drittens, an das Gute erinnern. Und viertens, zu seinem Herz sagen, jetzt hörst du mal zu, ich habe was für dich. Und ich muss sagen, ich finde es richtig schwierig, zu Leuten zu reden und zu wissen, was sie brauchen. Ich meine Das Reden fällt mir nicht schwer, ich stehe hier. Aber Leuten konkret in ihrer Situation sofort zu helfen... Mir fällt das richtig, richtig schwer. Leuten eine Stunde lang zuzuhören und dann, dann zu sagen, was brauchst du denn jetzt? Innerlich denke ich so, oh Gott, ich habe jetzt zehn Minuten, die er mir vielleicht zuhört. Was braucht dieser Mensch denn? Man muss sehr, sehr gut zuhören. Und wie kann ich meinem Herzen in solchen Momenten das Richtige predigen? Wie kann ich meinem Herzen nicht mit Moral begegnen und sagen, Alex, jetzt reiß dich mal wieder zusammen. Wie kann ich meinem, meinem Herzen nicht mit mit so diesem emotionalen Begegnen und sagen, ah, komm, wird schon alles wieder gut, Alex, äh, sprich dich irgendwo aus, lass, such dir jemanden, der dir zuhört und so weiter. Wie kann ich meinem Herzen begegnen und, und sag, nicht sagen, ey, du musst dich einfach mehr anstrengen, nimm, nimm dir eine Ruhezeit oder, oder sowas. Wie kann ich zu meinem Herzen die Wahrheit predigen, die das Herz braucht, um mit solchen trüben, solchen dunklen, solchen düsteren, solchen trockenen Situationen zurechtzukommen. Unser Problem, größtes Problem ist doch häufig, dass wir vor Gott stehen und sagen, ja, Gott hat mich eh aufgegeben. Das, was ich getan habe, Gott hat doch eh keinen Bock mehr. Gott ist nicht mehr da und das ist ja auch irgendwie logisch. ist nachvollziehbar. Was ich getan habe, kein Wunder. Ich bin eh ein Idiot. Ich versage ständig. Ich, ich bin unzulänglich. Ich bin nicht ausreichend. Gott hat mich weggestoßen. Wenn ich eins gelernt habe, dann ist es das, dass das ist Evangelium, das Jesus Christus die Antwort auf alles ist. Und wir lernen das in der Kinderstunde. Jede Antwort, Jesus. Aber es ist wirklich Jesus. Es ist wirklich Jesus. Wie kannst du das Evangelium zu deinem Herzen predigen? Nicht indem du sagst, ja, ich bin ja wirklich schuld und Gott, es tut mir alles so leid und ich weiß, ich bin ein Versager und Gott hat mich eh schon weggestoßen. Der Psalmist sagt, nein, 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 hier geht es nicht um Selbstmitleid, sondern Vers 12, der ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. Ich möchte dich einladen, vielleicht mal diesen Psalm 42 zu lesen. Und dann denk an denjenigen, der wirklich am Verdursten ist. Denjenigen, der im Neuen Testament am Kreuz hängt und wirklich am Verdursten ist. Lies mal diesen Psalm 42 und denk an denjenigen, der am Kreuz hängt und sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diesen Gott, diesen Jesus Christus, der gefragt wird, wo ist denn jetzt dein Gott? Lies mal diesen Psalm 42 und denk an denjenigen, wo sie zu ihm rufen und sagen, lass uns sehen, ob Gott ihn wirklich retten wird. Jesus Christus hat nicht nur das Gefühl von diesem Gott verloren, nicht nur dieses, ah, ich sehne mich, ich lächle nach diesem Gott, sondern er hat Gott verloren. Er sagt, ich bin getrennt von Gott. Er hat Gott komplett verloren, ob, obwohl er ihm total vertraute. Obwohl er wahrscheinlich die nächste Beziehung zu ihm hatte, die überhaupt möglich war. Jesus hat nichts falsch gemacht. Und er wurde wirklich von Gott verstoßen. Er hat wirklich diese Trennung erlebt. Er hat wir, ist wirklich verdurstet. Warum? Damit Gott trotz deines Versagens, trotz deiner Unzulänglichkeit dich niemals wegstoßen wird. Gott hat Jesus Christus bestraft, hey, damit wir wieder Zugang zu diesem Gott haben. Ich glaube, Jesus Christus ist, dieser, ist dieses Abbild auf diesen Hirsch, ist dieses Abbild auf diesem Psalmisten, ist dieses Abbild, was wir uns zum Vorbild nehmen können und sagen können, hey, wenn ich mich so durstig fühle, so innerlich ausgelaugt, ich wende mich an denjenigen, der das kennt, der das erlebt hat, der erfolgreich daraus hervorgegangen ist, der das für mich erlitten hat, damit ich wieder lebendiges Wasser haben kann. Es ist so gut zu wissen, dass Jesus die Dinge auch durchlitten hat, die wir durchleiden und uns darin Hoffnung schenkt, darin Nähe schenkt, Liebe schenkt. Und das ist es, das, was ich mir so wünsche für uns heute, dass wir lernen, zu unserem Herzen zu predigen, zu unserem Herzen zu sagen und Christus zu uns zu predigen. Zu sagen, hey, dieser Ausgang aus diesen trockenen geistlichen Tälern, der ist nur durch Jesus möglich. Hey, du kannst deinen Sport machen, du kannst dich ausschlafen, du kannst deine Medizin nehmen, du kannst den einen Seelsorger suchen, du kannst zuhören lassen, was auch immer. Und das ist alles richtig, ist alles gut. Drück die geistlichen Knöpfe. Aber letztendlich ist es Jesus, der dich aus der Trockenheit herausholt. Letztendlich ist es Jesus, der dich wieder auf diesen Weg bringt. Und nicht nur auf den Weg bringt, sondern der dich noch weiterbringt. Wenn du durch solche trockenen Täler gegangen bist, und ich wünsche es keinem von uns, ich glaube, wenn wir uns an Jesus wenden, dann gehen wir demütiger daraus hervor, dann gehen wir gestärkt daraus hervor, dann gehen wir glücklicher daraus hervor, dann gehen wir widerstandsfähiger daraus hervor. Jesus ist es, der dich wieder auf den Weg bringt. Wir haben gesungen, ich folge dir, wohin du gehst, selbst auf unbekanntem Weg. Ich weiß, du gehst voran. Für mein, für mein Herz auf deinem Pfad, weil ich deinen Namen trage. Weil ich mich an dich wende, was du versprichst wird wahr, was du versprichst wird wahr. Ich möchte mit uns beten. Gott, ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns Trost schenkst, gerade in diesen trockenen Phasen. Ich möchte dich bitten für jeden, der heute hier ist und sagt, ich fühle mich genauso wie dieser Psalmist, wie dieses Vergleich mit dem Hirsch, der, der irgendwas sucht, da man nichts finden kann. Und ich möchte dich bitten, dass gerade da, wo vielleicht Leute sind, die auch sagen, ich, ich kann keine Schuld bei mir finden. Das ist nichts, was ich irgendwie falsch gemacht habe. Komm du her, schenk du neues Vertrauen, dass deine Gegenwart wiederkommt, dass dein Angesicht wieder zu sehen ist. Ich bitte dich, hilf uns, dass wir uns nicht noch weiter distanzieren, wenn wir schon diese Distanz zu dir wahrnehmen. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, unser Herz ehrlich vor dir auszuschütten, ehrlich zu sein, zu wissen, Du kennst uns eh und du hast nur das Beste für uns da. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, unsere Hoffnung, unsere, ja, unsere Motive zu überprüfen und ehrlich zu sein. Wo haben wir vielleicht unsere Hoffnung falsch gesteckt? Dass wir uns erinnern an all das Gute, was du uns bereits geschenkt hast. Und dass wir lernen, am Ende zu unserem Herzen zu reden, die Zuversicht, die du uns schenkst. Jesus Christus, den du für uns gegeben hast dass wir Jesus in unserem Herzen neu aufnehmen, neu wahrnehmen, uns an ihn wenden und ihm, ihm unsere Last und unsere, ja, unsere Be Bedrücktheit schenken geben. Bitte dich darum, dass du uns darin hilfst. Lass uns lernen, unseren Blick auf Christus auszurichten, zu wissen, er kennt unsere Ausgetrocknetheit, er kennt diese Trennung, er kennt diese Frage, wo ist dein Gott? Und ich möchte in diese Runde fragen, während alle Augen geschlossen sind und keiner irgendwie hin und her schaut. Bist du heute hier und du, du möchtest diesen einen Schritt auf diesen Jesus zugehen? Vielleicht heute zum allerersten Mal in deinem Leben, dass du sagst, ich, ich, ich kenne dieses Angesicht Gottes gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie es sich anfühlt, von diesem Bach zu trinken. Ich weiß gar nicht, wie es sich anfühlt, innerlich wieder frei und, und lebendig und frisch zu sein. Ich möchte dich einladen, wenn du heute hier bist. Streck doch kurz deine Hand und dann möchte ich ein Segensgebet für dich einfach aussprechen. Dankeschön. Gott, ich danke dir für diese Entscheidung. Ich danke dir dafür, für diese Person, die sich gemeldet hat und damit ein Zeichen dir gegeben hat ein Zeichen dir gegeben hat, dass du sie berühren sollst. Ich bitte dich darum, Herr, dass du deinen dein, dein Segen ausgießt, Herr, dass du Freude schenkst, dass du Frieden schenkst, dass du diese innere Trockenheit, dieses ausgelaugt sein, dass du das wegnimmst, dass du das füllst mit deinem Heiligen Geist. Ich bitte dich darum, dass diese Person lernt, ihr Herz vor dir auszuschütten, ihre Hoffnung zu, zu analysieren, sich zu erinnern an all das Gute, was du schon getan hast und dann aber auch zu ihrem Herzen zu reden, es gibt diesen Jesus, es gibt diesen Gott. Es ist ein, ein liebender Gott, der sich um, um mich kümmert. Ich bitte dich darum, dass du diese Person auf diesem Weg zu dir viel mehr ziehst, als dass sie gehen muss. Viel mehr trägst, als dass sie selbst gehen muss. Ich danke dir dafür, dass du ein liebender Gott bist. Und ich möchte dich auch für alle anderen bitten, hilf uns, dass wir Christus zu uns selbst predigen. Hilf uns, dass wir die Wahrheiten, die du ausgesprochen hast, die du uns gibst, dass wir sie immer wieder zu Herzen nehmen und unserem Herz ehrlich sagen, was Sache ist. Danke, dass du an uns dran bleibst. Danke, dass du uns nicht aufgibst und dass du uns wieder zu frischen Quellen und Weideplätzen führst. Amen.